0: Γεια χαρά σε όλου. Ονομάζομαι Πόνσο Κριτικό και ακούτε το δεύτερο επεισόδιο του Verbal Notes. Σε αυτό το επεισόδιο επιλέξαμε να δούμε ένα θέμα που επίση μα αναφέρουν πολύ συχνά οι πελάτε μα. Και το ερώτημά του έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει όταν θέλουμε να διαφημίσουμε ένα κακό προϊόν. Ένα marketing agency, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει από μόνο του ποιο είναι ένα καλό προϊόν και ένα κακό. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει κάποια μέσα για να διαφημίσει αυτό το προϊόν εκεί έξω. Επομένως, ε, στην πραγματικότητα ένα marketing agency δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν το προϊόν σας καλό ή κακό. Για να μπορέσουμε όμως να, να προσεγγίσουμε κάπως αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε ορίζοντας τι θα μπορούσε να σημαίνει ένα κακό προϊόν. Μία περίπτωση είναι το προϊόν μας ή η υπηρεσία μας να μην κάνει αυτό το οποίο περιγράφουμε. Για παράδειγμα... Όταν ξεκινάμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, έχουμε στο νου μα κάποια χαρακτηριστικά που θα θέλαμε εμεί σαν πελάτης αυτού του προϊόντος. Το βασικό όμω πρόβλημα κάποιε φορέ είναι ότι η περιγραφή που δίνουμε στο προϊόν ή την υπηρεσία μα είναι αυτό που θα θέλαμε να κάνει, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν, υπερηποσχόμαστε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που πραγματικά μπορούμε να παρέχουμε σε αυτή τη φάση. Αυτό βέβαια με την υπερπόσχεση συμβαίνει περισσότερε υπηρεσίε, παρά σε προϊόντα, αλλά πολλέ φορέ το έχουμε. Σε προϊόντα, με την έννοια ότι για παράδειγμα ένα προϊόν υπόσχεται ότι είναι ανθεκτικό αλλά χαλάει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το κλασικό πράγμα που ίσως έχετε ακούσει να συνοδεύει προϊόντα που έχουν κινέζικη προσέλευση για παράδειγμα που λέει κάποιος ότι αυτό είναι κινέζικο άρα περιμένουμε να χαλάσει πολύ γρήγορα. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια φήμη εκεί έξω ότι τα προϊόντα αυτά επειδή είναι πολύ φθηνά χαλάνε και πολύ εύκολα. Πέρα όμως από, το, από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντο τα οποία μπορεί να περιγράφουμε αλλά το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν που προσφέρουμε η υπηρεσία να μην, τα, ε, να μην τα πληρεί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν ένα προϊόν να μην είναι καλό. Ο βασικότερος από αυτούς του παράγοντες και τελικά μπορώ να πω ότι αυτό που βλέπουμε στην εμπειρία μας social mind είναι ότι δύο στα τρία προϊόντα οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως κακά το έχουν είναι ένα κακό support. Πάμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Ε, Α υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε διαβάσει την περιγραφή του προϊόντος τη υπηρεσία που θέλετε να αγοράσετε, προχωράτε στην αγορά, πληρώνετε και μετά κάτι πάει στραβά. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό, Δεν δουλεύει όπω θα έπρεπε. Δουλεύει όπω θα έπρεπε, αλλά δεν μπορώ να βρω πώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, διαβάζω το εγχειρίδιο χρήση, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά συναντάμε, για παράδειγμα, σε. Κινητέ συσκευέ. Θέλουμε να βρούμε πώ γίνεται αυτό το ιδιαίτερο φίλτρο στη φωτογραφία, στη φωτογραφική μηχανή του κινητού, αλλά δουλεύοντα με το κινητό δεν μπορούμε να το βρούμε. Πηγαίνουμε στο ίδρυμα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί. Τελικά, αν δεν μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη, τι θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τηλέφωνο στο κατάστημα που το αγοράσαμε ή να μπούμε στην εταιρεία που κατασκευάζει το κινητό και να κάνουμε μια ερώτηση εκεί. Από εκεί και πέρα, από το σημείο αυτό δηλαδή και μετά, ξεκινάει ε, το χαρακτηριστ... αυτό που συζητάμε τώρα που είναι το πόσο εύκολα θα βγάλουμε άκρη με την υποστήριξη του αντίστοιχου προϊόντο, δηλαδή της εταιρείας που το κατασκευάζει. Αν δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη ή αν προσπαθούμε αλλά έχουμε μια συμπεριφορά από την εταιρεία η οποία μας καθυστερεί και μας δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα αυτά που μας λύνει, τότε έχουμε την αίσθηση, παρόλο που το προϊόν από μόνο του, σαν τεχνολογία σαν κατασκευή, μπορεί, ποιοτικά δηλαδή, μπορεί να είναι άριστο, έχουμε μια... Α, που μας λέει ότι η εταιρεία αυτή δεν μας σέβεται. Άρα λοιπόν ένα προϊόν μπορεί να είναι κακό όταν ο πελάτης αισθάνεται ότι η εταιρεία που παρέχει αυτό το προϊόν ή αυτή την υπηρεσία αντίστοιχα δεν τον σέβεται αρκετά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με ένα τέτοιο προϊόν. Ας υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο έχουμε φτάσει το προϊόν την υπηρεσία μας σε κάποιο βαθμό το έχουμε τελειοποιήσει, αλλά ακόμα δεν είναι αυτό που στο μυαλό μα έχουμε ω το τέλειο προϊόν. Ένα ερώτημα εδώ που μπορεί να έχει κάποιο είναι: Πρέπει να περιμένω να το κάνω τέλειο και μετά να το βγάλω στην αγορά, ή μπορώ και από τώρα, πια είναι και λίγο κακό, σε εισαγωγικά το κακό. Ε, Ένα marketer θα σα πει 1000% ότι μπορείτε να βγάλετε το προϊόν σα στην αγορά οποτεδήποτε και υπάρχουν τα εργαλεία, οι τεχνικέ και τα κανάλια για να το προωθήσετε και να υπάρξουν άνθρωποι που θα ήθελαν να το αγοράσουν. Το πότε ακριβώ θα επιλέξετε να το βγάλετε είναι κατά βάση δική σα δουλειά, αρκεί αυτά τα οποία θα πείτε ότι κάνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να ισχύουν όντω. Άρα λοιπόν, το πότε θα βγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για πρώτη φορά στην αγορά, δεν έχει τόσο να κάνει με το πόσο έτοιμο είναι, αλλά έχει σίγουρα να κάνει με το πόσο ειλικρινή είναι αυτό που το προσφέρει. Και όταν λέω ειλικρινή, αυτό που εννοώ είναι ειλικρινή ω προ το τι κάνει. Και σε ποιο βαθμό είναι ολοκληρωμένο. Ε, στο λογισμικό, ας πούμε, που είναι ειδικό, μία από τις ειδικότητες μου, βλέπουμε πολύ συχνά κάποιες εκδόσεις οι οποίες βγαίνουν σε και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να μπορεί ε, το κοινό να πάρει μία γεύση το ότι θα κάνει το, το λογισμικό όταν τελειοποιηθεί και όταν με το καλό είναι έτοιμο, τότε βγαίνει και η πληρωμένη έκδοση. Μέχρι τότε, λοιπόν, μπορεί κάποιο να το έχει είτε Δωρεάν για ένα διάστημα για να το δοκιμάσει, είτε με κάποια πολύ χαμηλή χρέωση και όταν προσθεθούν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά η τιμή να αυξηθεί. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς μαρκετάρουμε ένα τέτοιο προϊόν, ένα προϊόν δηλαδή που δεν είναι καλό. Είναι πολύ βασικό να μείνουμε στο ότι ένα κακό προϊόν δεν μπορεί να μαρκεταριστεί κατά την προσωπική μου άποψη τουλάχιστον. Αυτό που μπορούμε να μαρκετάρουμε είναι ένα προϊόν που δεν είναι πολύ καλό με την έννοια ότι δεν είναι έτοιμο ακόμη. Και εδώ μπορώ να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή ένα βασικό κλειδί για να μπορεί κάποιος να μαρκετάρει ένα προϊόν που έχει ελλείψεις εκεί έξω και να μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να τελειοποιηθεί ακόμα, είναι η ειλικρίνεια. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Όταν λοιπόν έχω ένα προϊόν το οποίο έχει ακόμα δρόμο, δεν το έχω τελειώσει, Κάποιο μπορεί να πει ότι αν το δώσω για αγορά, στην ουσία κοροϊδεύω το κοινό μου. Αυτό όμω δεν συμβαίνει αν είμαι ειλικρινή εξ και περιγράψω το προϊόν μου ακριβώ με αυτά τα οποία κάνει. Περιγράψω ακόμα και αυτά τα οποία δεν κάνει, αλλά θα μπορέσει να τα κάνει σε λίγο καιρό. Έτσι ώστε να μπορέσω να προετοιμάσω κατά κάποιο τρόπο το κοινό μου ότι αυτό που θα πάρουν στα χέρια του είναι ένα προϊόν υπό εξέλιξη και ότι ενδεχομένω εγώ σαν εταιρεία. Απλά ακόμα δεν είμαι στη φάση που θα μπορούσα ε, να παρέχω όλη την τελική έκδοση, είτε γιατί. Είμαι ακόμα σε φάση που αναζητώ χρηματοδότηση για να τελειώσω το προϊόν μου. Είτε γιατί προσπαθώ να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα μπορεί να έχει να κάνει μόνο με κάποια κομμάτια ή με κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος μου. Είτε γιατί πολύ απλά θέλω να αρχίσω με κάποιο πλάνο να κερδίζω κάποια χρήματα για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω μόνος μου τη συνέχεια του προϊόντος. Άρα λοιπόν η εντύπωση που υπάρχει εκεί έξω, ότι αν δώσω μισό προϊόν ή μισοτελειωμένο προϊόν, στην ουσία κοροϊδεύω το κοινό μου, είναι μία λάθο εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να την έχει κάποιο που ετοιμάζει να προϊόν μια υπηρεσία. Αρκεί να είναι ειλικρινή με το κοινό, το οποίο είπαμε και πριν, και να περιγράψει αυτό το οποίο παρέχει, ακριβώ και ω προ το τι κάνει και ω προ το τι δεν κάνει. Πώ μπορεί να μαρκεταριστεί αυτό, Δεν παίχει κάποια ιδιαιτερότητα. Μπορεί να μαρκεταριστεί, όπω μαρκετάρουμε και ένα πλήρε προϊόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν δηλαδή τα ίδια διαφημιστικά κανάλια. Τα ίδια ψηφιακά μέσα όπως social media, το blog του site μας το οποίο εξηγούμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, διαφήμιση σε σε blogs που φιλοξενούν αντίστοιχα προϊόντα, διαφήμιση σε κάποιο podcast καλή ώρα όπως αυτό που κάνουμε τώρα, διαφήμιση σε πιο συμβατικά μέσα όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος και οτιδήποτε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο όριο στο τι επιλογές πρέπει να κάνουμε στα μέσα που θα ένα προϊόν ακριβώς επειδή δεν είναι τελειωμένο. Μπορούμε μάλιστα όταν έχουμε ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη και δεν έχει τελειώσει, να το χρησιμοποιήσουμε σαν πλεονέκτημα το γεγονός ότι είναι ακόμα στο τελειωμένο και να πούμε ακριβώς ότι παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα φέρει κάποιο είδο κοινοτομία και γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κόσμο να το δοκιμάσει τώρα ακόμα που είναι νωρί. Να μα μεταφέρει ίσω πίσω την εμπειρία του, άρα να μα βοηθήσει να φτιάξουμε το τέλειο προϊόν. Και έτσι, όταν θα πάρουμε το feedback που χρειαζόμαστε από τον κόσμο, και θα μπορούμε να έχουμε πια τα στοιχεία για να το τελειοποιήσουμε όπω θα έπρεπε, να φτιάξουμε το προϊόν το οποίο θεωρούμε ότι ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που χρειάζεται το κοινό, με βάση αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει. Άρα, λοιπόν, ένα marketer μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα με ένα μισοτελειωμένο προϊόν, αλλά δεν μπορεί να κάνει καθόλου ωραία πράγματα με ένα κακό προϊόν όπου κακό προϊόν, για να το συνδέσουμε με αυτά που λέγαμε στην αρχή, είναι ένα προϊόν που δεν κάνει αυτό που λέει, άρα δεν υπάρχει ειλικρίνεια ή έχει πάρα πολύ κακό support που σημαίνει ότι ο πάροχος, η εταιρεία που κατασκευάζει αυτό το προϊόν δεν μπορεί να υποστηρίξει ε, το κοινό που θα θέλει να το αγοράσει. Κλείνοντα λοιπόν και συνοψίζοντας, ε, σε αυτό το επεισόδιο είδαμε τι μπορεί να συμβεί με ένα προϊόν που μπορεί να μην είναι καλό τι μπορεί να συμβεί με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που δεν είναι ολοκληρωμένη ακόμη και πώς αυτό επηρεάζει τον τρόπο που το μαρκετάρουμε. Στην πράξη, το να μαρκετάρετε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι καλό, λοιπόν, θα οδηγήσει στο να μπορέσει το κοινό στο οποίο θα προβάλλετε τη διαφήμισή σας να καταλάβει πολύ, πολύ πιο γρήγορα ότι το προϊόν σας δεν είναι καλό. Άρα, αν έχετε ένα προϊόν το οποίο έχετε βάσιμες υποψίε ότι είτε δεν κάνει αυτό που λέει, είτε δεν θα μπορέσετε να υποστηρίξετε το κοινό που θα το αγοράσει, τότε είναι καλύτερα να μην το μαρκετάρετε καθόλου. Αν έχετε όμως ένα προϊόν το οποίο ή μια υπηρεσία η οποία απλά δεν είναι τελειωμένη ακόμα, αλλά υπάρχει η βάση την οποία μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί ο κόσμος και να αρχίσει να παίρνετε ένα επικοδομητικό feedback, σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι είναι μια χαρά να προχωρήσετε σε ένα marketing, απλά... Εδώ, μία-δύο συμβουλέ που θα μπορούσαμε να δώσουμε για να έχει νόημα όλο αυτό είναι αλφα. Μην μπείτε σε μία λογική να κάνετε marketing με το budget και την ένταση που θα κάνατε όταν το προϊόν είναι τελειωμένο. Γιατί επειδή ακριβώ το προϊόν ακόμα έχει δρόμο μπροστά του, μπορεί ένα μεγάλο μέρο του κοινού να το απορρίψει σε αυτή τη φάση, συστατικά. Δηλαδή να θελήσει να το ξαναχρησιμοποιήσει όταν θα είναι εντελώ τελειωμένο. Άρα, εδώ πάτε απλά για να πάρετε ένα feedback και όχι για να κάνετε σε μεγάλη κλίμακα και το δεύτερο είναι ότι α, μην ξεχνάτε ότι όταν αρχίσει κάποιο προϊόν να πουλάει μπαίνουμε λίγο σε ένα τρυπάκι του να συνεχίσουμε τις πωλήσει και να βγάλουμε λεφτά. Αν το προϊόν μας δεν είναι ακόμη αυτό που είχαμε ονειρευτεί να βγάλουμε και εν τέλει αυτό που θέλει ο κόσμος το καλύτερο είναι να συνεχίσουμε να το δουλεύουμε ώστε να φτάσει στο αποτέλεσμα που αρχικά είχαμε στο μυαλό μας. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα κλείσουμε το επεισόδιο. Uh, ήταν ίσως ένα πιο σύντομο επεισόδιο από το προηγούμενο αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά περιεκτικό σε πληροφορία και ελπίζουμε να σας βοήθησε λίγο να πάρετε μια εικόνα το τι σημαίνει ένα καλό και ένα κακό προϊόν και τι σημαίνει ένα ολοκληρωμένο και ένα ημιτελέες προϊόν. Το podcast συνεχίζει να λειτουργεί με τα κανάλια που λειτουργούσε και στα προηγούμενα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας αφήνετε ένα μήνυμα με το σχόλιό σας μέσα από την δυνατό uh, Στο οποίο μας σχογραφείτε το μήνυμα και αυτό έρχεται σε εμάς, έχει τική μορφή και μάλλον θα το παίξουμε και στο επόμενο επεισόδιο για να το το ακούσουν όλοι εκτό αν μας πείτε ότι δεν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο Μπορείτε να μας βρίσκετε από τα social media τα οποία υπάρχουν και στη σελίδα του Anchor FM αλλά και στη σελίδα την επίσημη του podcast Όλα δείχνουν ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη συχνότητα που επισκεφθήκαμε δηλαδή δύο επεισόδια το μήνα. Δεν βλέπω αυτό να μην είναι εφικτό σε αυτή τη φάση. Επομένως αν όλα πάνε καλά θα μας καν σε περίπου δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε εύχομαι να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα καλύτερα έρχονται.